0: به نام خدا. ف همان گرد و خاکی است که بر کتاب های فروش نرفته یک کتاب فروشی می نشیند. فق شب را بی غذا سر کردن نیست بلکه روز را بی اندیشه سپری کردن است. دکتر علی شریعتی سلام. امروز جمعه 14 هم مرداد ماه سال 1401 هستش. تولد یک سالگی پادکست تاریخ از بیخ مبارک باشه. این پادکست الان که یک ساله شده تازه داره تاتی تاتی میکنه و یواش یواش میخواد را بیفته. امیدوارم در کنار رو با کمک هم دیگه سالهای سال شاهد بزرگتر شدن و رشدش باشه شما شنونده بخش نهم فصل سه پادکست تاریخ از بیخستی باید اعتراف کنم خیلی خوشحالم که تونستم 17 قسمت رو طی این یک سال با موفقیت تولید و پخش کنم. امیدوارم که همین جور بتونم کار رو ببرم جلو با کمک شما عزیزان هر روز بهتر از دیروز باشم. اینجا جا داره از تمام اون عزیزانی که با معرفی این پادکست به انتشار و شنیده شدنش کمک کردن یه تشکر ویژه بکنم. خیلی خیلی از همگی ممنونم. دمتون گرد. به هجدهمین قسمت پادکست تاریخ از بیخ خوش اومد. سه تاریخ ما تا اونجای پیش رفته بود که فهمیدیم کورش کبیر تونسته بود از شرق و غرب به وسعت ایران اضافه کنه تو سرش هم چیزی جز تصرف مصر نمیگذشت، تا اینکه عجل بهش مهلت نمیده و بعد از 20 سال پادشاهی درخشان تو سن حدود 40 سالگی از دنیا میره خلاصه طبق تمام نظریه هایی که تو قسمت قبل بهشون پرداختم و مفصل گفتم براتون در سال 530 قبل از میلاد کوروش از دنیا میره طبق دستورش پادشاهی ایران باید میرسید به کمبوجیه پسر ارشدش ولی اون یعنی کوروش یه وضعیت دیگه هم کرده بود و گفته بود که حکومت قسمت های شرقی ایران که به واسطه کویر لود جدا می شده برسه به بردیا پسر دومش یعنی والی و حاکم مناطق پارت یا همین خراسان امروزی گرگان باختر خارز کارمانیا همه اینا بردیا برادر کمبوجیه شده بود اوضاع هم به شکلی بود که حکومت بردیا در مناطق شرقی ایران موازی حکومت کمبوجیه بود یعنی بردیا مالیات و خراجی رو که از مردم میگرفت رو میتونست برای خودش و حکومتش نگه و نیاز نبود که به کمبوجیه پرداخت ولی خب در این حال این دوتا منطقه با هم بودن و جدا از هم نبودند تو اون زمان اینطوری نبوده که باید بعد از پدر حتما پسر ارشد پادشاه باشه بلکه خود پادشاه قبلی پادشاه جدید رو تعیین میکرده که حتی همونطوری که قبلا هم گفتم برای ساروپی ها هم همین روش رو انجام می بعد از اینکه یه ساتراپ یا حاکم یه منطقه به هر دلیلی حکومتش به انتها می حالا یا میمد یا عزل می یا هر چیز دیگه پادشاه یا همون حکومت مرکزی خودش باید تصمیم می و ساتراپ اون منطقه رو انتخاب می ولی عموما بعد از پدر پسر ارشد و انتخاب میکردند و این تقریباً عرف شده بود البته قانون نبود اینجا هم طبق وسیت کورش کبیر عمل کردن و پسر بزرگ کورش که به عنوان کمبوجیه دوم میشناختنش پادشاه ایران شد و شاه کشورها لقب گرفت تو پرانتز اگه یادوٚۨ باشه کمبوجیه اول پدر کورش کبیر بود که در زمان ماتها به عنوان حاکم محلی شاه پارس و اون پاسارگار کلمه کمبوجیه ریشه همین اسم کامبیز هستش که ما امروزه داریم استفاده میکنیم. البته خود کمبوجیه ریشه ایلامی داره. وقتی این اسم به یونان رفته شده کامبوژیه و بعد هم به مرور تبدیل شده به همین کامبیز. سال تولد کمبوجیه به احتمال خیلی زیاد سال 558 قبل از میلاد بوده. یعنی زمان مرگ کوروش و آغاز پادشاهی کمبوجیه که میشه سال 530 قبل از میلاد اون باید یه جوان حدود 27 ساله بوده باشه دو تا منبع مهم داریم که ثابت میکنه کمبوجیه پسر ارشد کوروش بوده یکی همون کتیبه خود کوروشه که قبلا مفصل در موردش حرف زدیم و دیدیم که چند بار کوروش اسم کمبوجیه رو در کنار اسم خودش به عنوان پسرش آورده یکی دیگه هم روی نبو نبونهید پادشاه بابل بوده که تو این کتیبه هم این مسئله به وضوح اعلام شده گروش بعد از اینکه بابل رو فتح میکنه در سال 538 قبل از میلاد رو به عنوان حاکم بابل قرار میده و طبق رسم و رسومات خود بابلیان تاجگذاری میکنه و اونو به عنوان ساتراپ یا حاکم اونجا قرار میده ولی بعد از یک سال به دلایل نامشخصی اونو از این سمت برمیداره و بشمیگید که بیاد پیش خودش تو پاسار باد. بعضی از تاریخ‌شناسان اعتقاد دارند این کارو کوروش به خاطر عدم همکاری بابلیان با کمبوجیه بوده. بنابراین کوروش تصمیم میگیره یک فرد بابل اصر رو به عنوان ساتراپ بابل قرار بده تا مردم بابلم هم باش همکاری کنن و دردسری برای امپراتوری درست نکنن. خب اینم یه مرور ریز از جریانات قبل از پادشاهی کمبوجیه اتفاقاتی که قبلا در موردشون کمی صحبت کرده بودیم. حالا می‌رسیم به سال 530 قبل از میلاد و پادشاهی کمبوژی دوم پسر کوروش کبیر با توجه به اقتدار و قدرتی که کورش تو زمان حکومتش بپا کرده بود همچنین به خاطر اون سبک حکومتی هم که داشت به عبارت حاکم قلب مردم بود همه مردم رو دوستش داشتن بعد از اون هم تمام مناطق زیر سلطه هخامنشیان پادشاهی رو میپذیرن و اونو به رسمیت میشناسن البته یه سری اختشاش های جزئی هم پیش اومد که ولی خیلی راحت و سری همه اونا ساکت شدن کمبوژیه 5 سال اول حکومت خودش رو صرف آبادانی و حفظ مرزهای های کشور رو از جور کارها میکنه یعنی تا سال 525 قبل از میلاد مردم تو صلح و آرامش به دور از جنگ و خونریزی تحت فرماندهی کمبوژیه داشتن زندگیشونو رو میکردن کمبوژیه تو همین فاصله 5 سال یه کار مهم دیگه هم انجام داد او با کمک که در زمان کورش و بعد از فتح بابل به عنوان یکی از ساتراپ های ایران درآمد بودن و تو دریا نوردی و کشییررانانی از همه ملت ها ماهرتر بودن ایران و حخوااممشی رو از یک قدرت سرفا زمینی تبدیل کرد به ارباب دریاها و خشکیها که این دست کمبوجی هم به خودش خیلی کمک میکنه. همینطور تا سالها یک برگه برنده تو جنگ ها بوده. حالا بینید یکی هم در مورد فنیقی که چند بار اسمش اووردیم بیشتر بدونیم. فینیقیه یا همون کنان که امروز ما به عنوان لبنان میشنسیمش یه کشوری بود در ساحل دریای مدیترانه که الاتر همه او سکت میکنم بدونی دقیقه این کجاست همون جای لبنان دریای مدیترانه هم قبلا به دریای مغرب معروف بوده چون این دریا به ست تا قاره آسیا، اروپا و آفریقا راه داشته همیشه از قدیم و لیام تا همین الانش از نظر تجاری و استراتژیک خیلی مهم بوده. فینیقیه ای ها هم به واسطه همین همجواری با دریای مدیترانه مردم اونجا تو دریا نوردی و کشیرانه حرف اول رو میزدن. به خاطر همین مسائل همیشه بین قدرت های منطقه سر تصرف این فینیقیه دعوا بوده. از اون اول آشوریان، بابلی ها، ایرانی ها، چه میدونم اعراب هر کدوم اینا که تو منطقه قدرت رو دست گرفتن این فینیقیه رو هم تصرف میکردن و خودشون در اختیار خودشون هیچ وقتم فینیقیه جوری نبوده که خودش به عنوان یه قدرت مطرح شناخته بشه. حالا هم الان که قدرت اول خاورمیانه ایران و هخامنشیان بوده فینیقیه هم زیر سلطه هخامنشیان بود. کمبویجه اینو میدونسته که فتح مصر برای پدرش خیلی مهم و با ارزش بوده. پس تو این پنج سال به جز کارای آبادانی خیلی نامحسوس داشت خودش رو آماده میکرد یکیش هم همون تکجیز کردن نیروی دریایی تا این کار نیمه کاره رو تموم بکنه و بعد از اینکه این توانایی رو تو خودش می‌بینه تصمیم می‌گیره که به مصر حمله کنه. طبق روال همیشگی پادکستمون قبل از اینکه بخوایم در مورد جنگ ایران و مصر صحبت بکنیم یه سفر بریم به مصر رو بدونیم تو اون زمان اونجا چه خبر بوده. اون موقع پادشاه مصر فردی بود به نام بسامتیک سوم که از دودمان 26ا سلطنتی مصر بوده. حالا اینجا دوباره 140 سال برمیگردیم به اقابا میریم به مصر سال 671 قبل از میلاد کلاً سلسله‌ها در مصر به شماره دودمان و خاندان پادشاه‌های مصر که به فرعون معروف بوده شناخته می‌شدن که ما کاری با بقیه این دودمان ها نداریم مستقیم می‌ریم سراغ دودمان 26م سلطنتی مصر ببینید تو اینجا داستان مجبوریم تعدادی اسامی پادشاه‌ها و شهرها و های مصر رو بگیم که این اسم‌ها و نام‌ها که از مثل باستان الان میگم خیلی به جریانات ما ربطی نداره ولی خب دونستنشون به نظرم بدک نیست البته اگه بخوام جریانات مصر رو مفصل تعریف کنم خودش یک پادکست کامل میشه که اون رو میزنیم به دوستان و ساز مصریمون که کاملش رو توضیح بدن. ولی جدا از شوخی جناب آقای برنجانی تو پادکست پاراگرافی قسمت و اختصاص دادن به مصر باستان و غضیه رو تشریح کردن. ولی من اینجا خیلی مختصر و سریع از شروع دودمان 26 و 26 میرم جلو تا به زمان پادکست خودمون برسیم. این بگم چون این جدیان مصر رو خیلی سریع میخوام پیش برم و بدم جلو برای که اشتباه نکنیم اسما با هم قاطی نشه سالها با هم قاطی پاتی نشه یکم تمرکزمونو بیشتر بکنیم خب برمیگم دوباره تو مصر در سال 671 قبل از میلاد یعنی حدود 140 سال قبل از, از دانوی رفتن کوروش کرد. تو اون زمان مصر یک پادشاهی مرکزی و یک قدرت واحد نداشته چون دودمان بیست و پنجم سلطنتی مصر رو به ضعیف شدن بود و کلا هر منطقه پادشاه مستقل خودش رو داشت. همچنین کلا مصر به دو بخش هم تقسیم می شده. یکی مصر اولیا که قسمت شمالی مصر رو می و مصر سفلا که طبیعتا قسمت جنوبی مصر بوده. تو همین سال 671 که علامه اومدیم اونجا اسر هدون همون پادشاه آشوریان به مصر حمله میکنه و مصر اولیا رو به عنوان یک حکومت وابسته به آشوریان تحت اختیار میگیره. حاکم اونجا فرده بوده به نام تانتامانی، آخرین پادشاه دودمان 25م بود. ولی مصر سفلا همچنان مستقل از آشوریان بوده و داشت به کار خودش ادامه میداد. یکی از مهمترین شهرهای مصر باستان اسمش سایس بوده. که در قسمت جنوبی مصر بوده، یعنی تو همون مصر سفلا بوده. حاکم اونجا هم که مقتدرترین پادشاه زمان خودش بوده فردی بود به نام نخوه یکم. وقتی اسرهدون می میمیره قبل از اینکه آشوربانی پال پسر اسرهدون هدون بتونه اقتدار آشوریان رو برگردونه یا خود حالوزای آشوریان رو درست بکنه همین تانتامانی همون حاکم دست آشوریان در سال 665 قبل از میلاد اعلام استقلال میکنه. بعدش هم به مثل سفلا حمله میکنه که نخو یکم به همراه یکی دو تا دیگه از پادشاه های مثل در برابرش وایمیسن رو نمیذارن. اونا به قسمت جنوبی مصر وارد بشن. ولی تی این جنگ نخوه یکم کشته میشه و پسرش هم به سامتی که اول وقتی که اوزار رو رخیم میبینه فرار رو به قرار ترجیح میده و میره به سوریه. و به همین منوال پیش میره تا یک سال بعد. میشه چهار سال بعد از مردن اسرهدون به پادشاهی رسیدن آشوربانی پال. آشوربانی پال برای اینکه بتونه او اقتدارشو برگردونه به مصر حمله میکنه. یادمون هستی که اون یکی از مقتدرترین پادشاههای آشوریان بود. تو زمان اون آشوریان به اوج قدرت خودشون رسیده بودن. حالا جالب اینجاست. به سامتی که اول که قبلا فرار کرده بود دفتر سوریه، پسر نکوهی یکم. اینجا میاد با آشوربانیپال پال و با هم به مصر حمله میکنه. ته این حمله مصر شکست سختی میخور و کل مصر هم اولیا هم صفلا میره زیر سلطه آشوریان. بعدشم تانتامانی رو از مصر اخراج میکنن و تبعیدش میکنن. آشوریان ته این حمله کل حال مصر رو میبینن و اونجا رو قارت میکنن و اینجوری میشه که پرونده دودمان 25 سلطنتی مصر بسته میشه. بعد از اون به سامتی که اول ته قراردادی که با آشور پال میبنده به عنوان حاکم زیر دست آشوریان حکومت ساییز و منفیس دو تا از شهرهای مهم مصر و باستان رو دست میگیره. رسما دودمان ششم مصر شروع به کار میکنه. به یه دو سال زیر دست آشوریان حکومت میکرده. ولی از اونجایی که مردم مصر از اینکه اون با آشوریان همپیمان شده بود و به وسیله اونا اومده بود حکومت رو دست گرفته بود، ادسش ناراحت بودن. خیلی باش همکاری نمیکرده. تا اینکه قیام و دوباره مجبور میشه فرار کنه به این دفعه بیابونای مصر رو همونجا مخفی بشه. به سمتی که اول در سال 662 قبل از میلاد یعنی یک سال بعد از اینکه فرار کرده بود به بیابونای مصر با پادشاه لیدیه همپیمان میشه و از اعراب ساکن مصر هم کمک میگیره دوباره میتونه منفیس رو به دست بگیره. ولی اون همچنان پایبند قراردادش با آشوریان و آشوربانپال بود و خلاف اون عمل نمیکرد یعنی جرأتشو نداشت که این کار بکنه. به سامتی که اول حدود 6 سال با پادشاه شهرهای مختلف مصر درگیر بود تا اینکه بالاخره بلاخره بعد از این 6 سال درگیری در سال 656 قبل از میلاد تونست کل مصر در اختیار بگیر و همه رقبای خودش رو همه اون پادشاه شهرهای مختلف از میدون در کرد و خودشو به عنوان فیران مصر معرفه میکنه خب حالا بیا یه نیم نگاهی به ایران بندازیم ببینیم تو ایران چه خبره تو این موقع پسر دیاکو فرورتیش که دومین پادشاه مواتها بود تو جنگ با و آشوریان کشته شده و ایران افتاده دست سکاها. اونا 28 سال تو ایران حکومت میکنن. تو همین فاصله 28 ساله بوده قبل از اینکه هومخ شطره بیاد سکاها رو شکست بده و پادشاهی ایران رو دست بگیره. اون سکاه از سمت غرب ایران شروع میکنه به غارت کردن تمام مملکت‌ها و رفتن رسیدن به مصر. همون موقع بود که بسامتی که اول با سکه ها ملاقات میکنه با دادن یه سری هدیههای زیاد اونها رو از حمله به مصر و قارت و اونجا منصرف میکنه. یه کار دیگه ایم که بسامتی که اول انجام داده بود اینکه این بود که زمانی که هووق و به همرهه داشتن آشوریان رو شکست میدادن اومد به کمک آشوریان ولی نتونست کاری از پیش ببره برگشت به مصر. خلاص اینکه که اول بعد از پنجاه و دو سال حکومت در سال ۶ قبل از میلاد از دنیا میره و دوم، پسرش جانشین فرعون مصر میشه نخو دوم اون فردی بود که به آسیا حمله میکنه و یهودیا و اسراییلیا رو شکست میده و تا سوریه هم پیش میاد ولی بعد از اینکه با اتحاد ماتها و بابلیان جنگ میکنه از اونا شکست میخوره و باز هم با سپاه مصر برمیگردم به کشور خودشون نخو دوم پونزده سال حکومت مصر و دست گرفت و بعدش که دوم پادشاه مصر میشه که با مدت 6 سال فرعون مصر بوده با وجود اینکه به سامتی که دوم مدت زمان کوتاهی بوده که حکومت میکرده باید هم خیلی جنگ جود بوده و هم خیلی هم سازنده کلی بنا و آثار واسهانه تو مصر و مروه هستش که کار ایشون بوده بعد از به سامتی که دوم پسرش آپریس پادشاه و فرعون مصر میشه که حدود 20 سالی تو مصر حکومت میکنه یعنی الان رسیدیم به سال 570 قبل از میداد حالا این موقع تو ایران چه خبره؟ اوزای یکم آروم شده آستیاک چهارمین و آخرین پادشاه ماتا. تا حدود 14 ساله که پادشاه ایران شده و تو صلح و آرامش داره زندگی میکنه تو پرانتز اگه یادم باشه آستیاک 34 سال تو ایران حکومت کرد قدرت های اول منطقه ایران و لیدیو و بابل و مصر هستن ایران و لیدیو و بابل که همه با هم قومخیشن و پیمان و دوستی دارن درزم هیچ کدوم از این سه تا با مصر هم کاری نداره هر سرش تو کار خودشه از این طرف تو منطقه پارس هم پدر کوروش کمبوجیه اول به عنوان حاکم محلی زیر دست ماتها داره حکومت میکنه و حدود همین ها باید کورش کبیر متولد شده باشه. تومس هم که گفتم آپریس پرون مصر شده و 20 ساله که الان داره حکومت میکنه کلاً سپاه مصر دو دسته بودن. یک سری سربازهای بومی مصر و یک سری هم مزدورایی بودن که از یونان و این به کشور آورده شده بودن. بین سرباز های بومی مصر یک افسر رد بالای وجود داشت به نام آماسیس که حدود 25 ساله که تو ارتش مصر داره خدمت میکنه اواخر دوران پادشاهی آپریست همین یعنی سال 570 قبل از میلاد که الان ما بشتیدیم سرباز های بومی مصر به سرکردیگه همون آقای شورش میکنه و باعث بشن که آپریس از ساییس فرار کنه و آماسیس تاج و تخت پادشاهی مصر رو تصرف میکنه آماسیس هم برای که پادشای خودش رو کنه بعد از سه سال با دختر آپریس ازدواج میکنه و رسمن دیگه فرعونه مست میشه. جریان پیش میره و سال سالم از حکومت آماسیس میگذره تا میرسیم به سال پونسد قبل از میلاد. حالا دوباره یه سرمون رو برمیگردونه مثلا تو ایران. ببینیم اونجا چه خبره؟ کوروش آسیاک رو شکست داده. پادشاهی از ماتها به پارسا منتقل شده. کروزوس پادشاه لیدیه تصمیم میگیره برای اینکه نکنه کوروش هوس کنه کشور رو کنه، میخواد علیه ایران لشکرکشی کنه و به همراه نبونعید پادشاه بابل و همین آماسیس یک ائتلاف سه نفره تشکیل میدن و علیه کوروش متحد میشن. که همونطوری که قبلا گفتم، وقتی جنگ بین ایران و لیدیه یعنی بین کوروش و کروزوس شروع میشه، هر دو هم های کروزوس مصر و بابل پاپس میکشن و به کمکش نمیان و از ایران شکست میخوره. بعد از اون آماسیس هم حساب کار دستش میاد میبینه که الان دیگه ایران یک کشور ضعیفی نیست و ممکنه هر لحظه خطرساز بشه پس تو کل زمان حکومتش همیشه نیم نگاهی به ایران و کورش داشت اون تازه متوجه اشتباه خودش شد که اون زمانی که باید به کروزوس کمک میکرد ایرانو دست کم گرفته بود و عقب نشست حالا الان باید شب و روز به فکر تدارک قدرتی باشه تا نکنه ایران تصمیم بگیره به مصر حمله کنه اون همینجور به حکومت خودش تو مصر ادامه میده و تا زمان مرگ کوروش کبیر هم همچنان فرعون مصر بوده. خب حالا که تقریباً یکم از حال و اوضاع مصر با خبر شدیم بر به ایران و ادامه پادشاهی کم تقریبا میشه گفت دوران حکومت کمبوجیه مرموز ترین دوره پادشاهان ایران در طول تاریخ هستش. حالا بریم جلوتر خودتون متوجه میشین که چرا این حرف زدم فهمیدیم که طبق وسیعت کوروش پادشاه ایران کمبوجیه شد و قسمت شرق ایران هم افتاد دست بردیا برادر کوچیکتر کمبوجیه. تو زبان یونانی و همینطور هم هرودوت به بردیا اسمردیس میگفتم یا تو زبان‌های مختلف مثل چه بابلی ایلامی و بقیه زبان ها اون موقع اسمای متفاوتی داشته ولی من برای اینکه قاطین نشه همه جا و از هر منبعی که استفاده کردم اسم‌ها رو به همین بردیا تبدیل کردم بردیا اسمی بود که داریوش کبیر تو کتیبه تون ازش استفاده کرده کلاً بردیا بین مردم ایران محبوب تر از کمبوجیه بوده چون از نظر خصوصیات اخلاقی خیلی به کوروش شبیه بود با خاطر همین محبوبیت زیاده بردیا کمبوجه کلا دید مثبتی به برادر خودش نداشت. کد زیاس در مورد دلیل اینکه کمبودجه چرا خیلی از برادر خودش خوشش نمیومده؟ گفته بهدیه در زمان حکومتش در شرق ایران، یه روحانی موقع که کار غلطی انجام داده بود و مجازات میکنه و دستور میده شلاقش بزنن. به همین خاطر اون موقع از بهدیه کینه به دل میگیره، پیش کمبودجه میره و به پادشاه میگه که برادرت قصد خیانت به تو داره و میخواد علیه تو شورش کنه. طبق گفته کتزیاس این حرف این موقع این روحانی مغ باعث شده که این کدورت بین بردیا و کامبوجیه به وجود بیاد. خلاصه اینکه کامبوجیه نسبت به بردیا خیلی بدبین بوده و همش از جانب اون احساس خطر میکرده حالا این حس و بدبینی کامبوجیه باشه بعدا باش کار داره. هرودوت کلان از کامبوجیه خوب تعریف نمیکنه میگه اون پادشاهی بوده که با کورش کبیر خوب و خصوصیات اخلاقی پدرش خیلی متفاوت بوده. طبق نظر هرودوت، کمبوجی یک جوان خیلی زود رنج و خشنی بوده. کارای میکرده که یواش یواش مردم رو به عنوان شاه نیمه دیوانه می‌شناختن. مثلا یه جاییانه که تعریف میکنه، هرودوت میگه در زمان پادشاهی کمبوجی تو ایران یه قاضی بوده که یک بار رشوه گرفته بود و حکر رو عوض کرده بوده. کمبوجی هم وقتی مطلع میشه، دستور داده تا پوست اون قاضی رو بکنن و تو محل قضاوتش پهن کنن. بعد از اون پسر و اون قاضی رو جانشینش قرار میده و میگه باید روی پوست پدر خوده بشینی و قضاوت کنی. البته به نظر من اگر این کارو واقعا کرده باشه نازشاستش خوب کرده. تو مملکتی که قوه قضاییه و دادگاه فاصله داشته باشه دیگه هیچ چی سر جای خودش باقی نمیمونه. یه روایت دیگه که هروودوت تعریف کنه میگه آماسیس پادشاه مصر در زمان حیات کوروش برای اینکه احتمال اینو میداده که کوروش ممکنه قصد کنه به مصر حمله کنه برای پادشاه ایران هدیو پیشکشای زیادی میفرستاده که همراه اونا تعداد کنیز و دختره زیبای مصری هم بوده. وقتی کاساندان همسر کوروش همین مادر کمبوجیه متوجه این میشه که کوروش به اون دخترها داره توجه میکنه خیلی ناراحت و پریشون بوده و با کمبوجیه پسر خودش درد دل میکنه. این قضیه باعث شده بود که کمبوجیه همیشه نسبت به مصر تنفر داشته باشه و یک شب که مادرش مادرشو میبینه قسم میخوره که اگر روزی پادشاه ایران بشه جواب این گستاخی مصریا رو خواهد داد ولی این حرف نمیتونه درست باشه اولین اینکه کاساندان در زمانی که کورش تو بابل بوده از دنیا میره و اون موقع هنوز احتمال حمله ایران به مصر خیلی وجود نداشته در ضمن بارها گفته شده کورش به کاساندان بسیار علاقمن بوده و جز اون هیچ زن دیگه حتی بعد از مرگ کاساندان هم نداشته هیچ وقت وقتی تو دوران و حکومتش گروش حرم سرا هم نداشه اینا حرفای خود هرودوته که تو کتابش گفته ولی بعد این داستان داستانو تعریف میکنه از این زد و ها تو کتاب تواریخ بارها دیده شده یه جای دیگه مثلا تعریف میکنه که کمبوجیه به یک چشپزشک احتیاج داشته و از پادشاه مصر درخواست میکنه که یک چشپزشک هازق براش بفرسته آماسیس هم از چشپزشکای دربار مصر یکی رو انتخاب میکنه میفرسته برای کمبوجیه. اون چشپزشک وقتی میبینه که مجبور شده از کشور و زن و زندگیش جدا بشه کلی ناراحت میشه و وقتی به دربار ایران میاد میره تو موخ کمبوجی و بهش میگه که یکی از دختره آماسیس رو خواستگاری کنه و اینجوری نه درقل باعث میشه اون دختر آماسیس از پدرش جدا بشه و اون چشپزشک مصری انتقام خودش رو از آماسیس میگیره. وقتی کمبوجی از دختر آماسیس خواستگاری میکنه آماسیس چون می‌دونه کمبوجی دخترشو برای همسری نمیخواد و اونو به عنوان یکی از زنهای اندرونی خودش و غیر عقدی می‌خواد، به جای دختر خودش، یکی از دخترهای, آ... دخترهای آپریس، همون فرعون قبلی مصر رو لباس فاخر می‌پوشونه و به همراه کل جواهر به دربار ایران می‌فرسته و به عنوان دختر خودش به کمبوجی معرفیش میکنه ولی بعد از مدتی که اون دختر تو اندرونی کمبوجی بوده، اعتراف می‌کنه و به کمبوجی میگه شاها. فکر نمی‌کنه که شما رو فریب دادن؟ من دختر آماسیس فرعون مصر نیستم بلکه اون مردم را بر علیه پدر من شروعند و باعث شد پدر من از کشور فرار کنه و کشته شد من دختر آپریس فرعون م... قبلی مصر هستم این اعتراف اون دختر باعث خشم زیاد کمبوجیه میشه و تصمیم میگیره که به مصر حمله کنه ولی من فکر میکنم الان که ما میدونیم کوروش تو سرش خیال حمله به مصر داشته یعنی اون موقع یا یعنی اینکه کورش به کمبوجیه وضعیت نکرده بود که اگه من مردم و تو پادشاه ایران شدی باید این کار نیمه تمام منو رو کنی و مصر رو هم بیاری جزو قلم رو حخواامنش یا دیگه این همه داستان و روایت نمیخواد که بگن دلیل حمله ایران به مصر اینا بوده که دخترشو رو جاش عوض کرد رو چونم یا از این حرفا تو کل تاریخ همیشه اگر یک پادشاه نمیتونست کاری رو انجام بده عمرش به اون کار کفاف نمیداده پادشاه بعدی اگر تو خودش این توانایی رو میدید اون کار رو انجام میداده و تکمیلش میکرده و سلام دیگه اینقدر حاشیه چیدن به نظرم اضافه بویه پس بنابر همه این تفاصیل در سال 525 قبل از میلاد کمبوژیه به همراه سپاه قدرتمندی که کوروش ساخته و تربیت کرده بود بعد هم خودش یعنی کمبوجیه مجدد تقویتشون کرده بود آزمه میس میشه تو سپاه مصر بین سردارای مصری یه فردی بود به نام فانس که به خاطر شجاعت و طرز فکرش تو تاکتیک جنگی مصری ها اونو میپرستیدن. اون تو همین حال بود که از دست آماسیس به دلایلی میرنجو و قهر میکن و از مصر میره بیرون و میاد به سمت ایران. وقتی آماسیس متوجه میشه که فانس داره میره به لشکر ایران به پیونده خیلی سعی میکنه که برش گرداره. چون میدونست بدون اون سپاه مصر قدرت زیادی رو از دست میده. همینطورم اون اطلاعات زیادی در مورد جنگ های مصر و نحوه جنگیدن مصریان داره. پس چند نفرو میفرسته تا اونو برگردان. ببین فانس به هر هیله و حقی بود از دست فرستاده های آماسیس. فرار میکنه و میاد و میرسه به ایران. اون زمانی که فانس به ایران میرسه، کمبوجی آماده شده بود که حرکت کنه به سمت مصر. بین ایران و مصر، بزرگ مصر یعنی قبل از اینکه هر کسی بخواد به دلتای حاصل خیز نیل که اکثر شهرهای مث اونجا بنا شده بوده برسه باید از این صحرا عبور میکرده که اصلا کار سااد ای نبود و نمی از اونجا به این راحتی یا عبور کرد. یه مسیر دیگه هم برای رسیدن به مث وجود داشت و اونم از مسیر دریا بود کم هم همونطور که قبلن گفتم تونسته بود نیلوی دریای ایران رو تقویت کنه و دریا نورد های رو به خدمت بگره و همین خاطر تصمیم گرفته بود از مسیر دریا به مز برسه. ولی فانس اینجا به کمبوجه میگه که آماسیس این نقشه تو رو پیشبینی کرده منتظر توی که از دریا به اونجا برسی اون یونانی ها و قبرسی ها هم با خودش هم پیمان کرده و مطمئن باش نمیتونی شکستشون بدی فانس به کمبوجه پیشنهاد میده که از پادشاه عربستان کمک بگیره و از مسیر کشور اونا به سمت مصر حرکت کنه کمبوجه هم پیشنهاد فانس رو قبول میکنه و وارد مذاکره با پادشاه عربستان میشه اون موقع اعراب عربستان یاسر اقوام بیابون نشین بودن که متحد شدن با کشور مثل ایران و هخامنشیان براشون خیلی با ارزش بوده و همین خاطر درخواست کمبوژا رو میپذیرن اونا با ایران متحد میشن لشکر ایران از راه بیابونهای عربستان و قزه یعنی از ساحل دریای مغرب یا همون مدیترانه به سمت مصر حرکت میکنه که البته نیروی دریایی هم تو همون خط ساحلی در کنار نیروی زمینی پیش می‌رفتن تا موقع لزوم به کمکشون بیاد تو این مسیر اعراب عربستان خیلی به ایرانیا کمک میکنن و با تعداد زیادی شتور که مشکهای آب و اینا هم میکردند ایرانیا رو همراهی کردند از خوششانسی کمبوژیه تو همین حال اوضا بود که آماسیس پیر از دنیا میره و پادشاهی مصر به پسرش به که سوم میرسه که یک جوونی بوده کم تجربه و کالنا بلد اون اصلا کسی نبود که بتونه مصر رو از این شرایط سخت و بغرنج در بیار و از دست سپاه قدرتمند ایران نجات بده خلاصه لشکر ایران تو شهر پلوزیوم تو قسمت شرقی رودنیل به قشون مصر میرسه و دو تا سپاه در برابر هم سفارایی میکنن قبلن هم گفته بودم سپاه مصر تشکیل شده بود از دو بخش سربازهای بومی مصر و یه سری مزدورایی که اجیر کرده بودن که عموم اون مزدورا هم یونانی بودن سربازای مصری بر این که به خیانت فانس که رفته بود تو سپاه دشمن جواب بده اول از همه سر پسرهای فانس که تو مصر مونده بودن رو جلوی سپاه خودشون جوری که فانس ببینه میبرن و اونا رو میکشن هرودوت تو کتاب خودش تعریف میکنه و میگه که من خودم از این صحرا بازدید کردم یعنی حدود 80 سال بعد از این جنگ هرودوت از همون جایی که دو سپاه با هم جنگیدن رفته بازدید کرده. اون میگه هنوز استخون‌های سربازهای ایرانی و مصری اونجا باقی مونده بود. نکته جالبی که اون بهش اشاره کرده این بوده که میگفته استخونهای سربازها کاملا مشخص بود. یک طرف استخون‌های ایرانی‌ها بود و یک طرف دیگه استخون‌های سربازهای مصری. اما استخون‌های ایرانیها و جمجمه‌هاشون خیلی سست و پوسیده بوده که با برخورد یک ریگ یک ریگ خیلی کوچیک خورد میشدن از بین میرفتن ولی خورد کردن و استخونهای جُمجُمه مصری ها بعد از این همه سال اصلا کار راحتی نبوده طبق نظر هروودوت دلیلش این بوده که مصری ها از بچگی سرای خودشون رو میتراشیدند. ولی ایرانی ها همیشه سرای پرمو داشتن و از کلا نمادی هم استفاده میکردن همین تابش نور خورشید به سر مصری ها باعث شده جُمجُمه های مقاوم تر داشته باشن میگن همیشه کچل و خوش اینا, اینا. خب برگنی به همون جنگ ایران و مصر بعد از اینکه سپاه مصریا پسران فانس رو میکشن جنگ بین ایران و مصر شروع میشه جنگ خیلی سختی هم بوده و هر دو سپاه کلی کشته میدن و حسابیم هم با هم جنگ میکنن تا اینکه لشکر ها تقریبا شکست میخورن و خیلی با بینظمی عقب نشینی میکنن اونا برمیگردن میرن به منفیس پایتخت اون موقع خودشون بعد از اون سپاه ایران منفیس رو محاصره میکنه و خیلی هم راحت منفیس به تصرف ایران در میاد این کاری که کمبوجیه انجام داده تونست مصر رو تصرف کنه اصلا کار راحتی نبوده درسته یکی دو تا خوش شانسی هم بوده و چاشنی قدرتش شده بود ولی این کاری بود که کورش با اون عظمت برای انجام دادنش خیلی تو شک و تردید بود همچنین از حدود 130 سال پیش که از دست آشوریان در اومده بودن دیگه هیچ قدرتی حتی بابلی ها با وجود داشتن پادشاه های با قدرتی مثل نبوپولسر یا بختون نست اونا هم جرات چنین کاری نداشتن این کاری بود که آشوربانی پال با اون آوازه و قدرتش از پسش برومده بود تا اینکه بالاخره کمبوجهی هم موفق شد چنین کاری رو تو کانامه خودش ثبت کنه همین قضیه نشون میده این تعریفی که هرودوت از کمبوجیه کرده و اونو به عنوان شاه نیمه دیوونه به همه معرفی کرده خیلی نمیتونه درست باشه چون واقعا اگر این چنین بود نمیتونست به چنین موفقیتی دست پیدا کنه البته کمبوجیه بعد از تصرف مصر اشتباه و کارای غلطی داشته حالا بریم جلوتر بیشتر براتون میگن. ولی اون حدی که هرودوت تعریف کرده دیگه خیلی زیاده رویه کمبوجیه بعد از اینکه تونست مصر رو تصرف کنه دستور داد که که سوم رو به همراه تمام بزرگان مصر به بیرون دروازه منفیس بردن و همونجا همشون رو اعدام کردن البته یک سری هم ادعا دارن که سوم کشته نشده و کمبوجیه اونو به شوش تبعید کرده در هر صورت اینجوری بود که دودمان 26م مصر هم از گردون خارج میشه و کمبوجیه دودمان 27م سلطنتی مصر رو بنا میکنه و هم به عنوان یکی از ساتراپیهای هخامنشیان dar کتاب کتابهای تاریخی مصر اومده که کمبوجیه پسر کوروش و یکی از بانوهای مصری بوده که در زمان کوروش وقتی آماسیس برای کوروش کنیز فرستاده بود کمبوجیه متولد شده. ولی این ادعا اصلا نمیتونه درست باشه چون که اولاً تو کتبه بیستوتون تون که به دست داریوش هخامنشی نوشته شده گفته شده که تمام فرزندای کوروش از یک پدر مادر بودن. همچنین چندین بار مورخین گفتن که کوروش به جز کاساندان همسر دیگه‌ای نداشت. این تصورم که کمبوجیه به صورت نامشروع متولد شده باشه و مادرش کنیز یا بانوی مصری بوده باشه نمیتونه درست باشه چون اون زمان تو قوانین ایران ممنوع بوده که یک فرزند پادشاه که از همسر غیر عقدی پادشاه متولد شده باشه بیا و جانشین پدرش بشه به نظر مورخین مصری‌ها این نظریه رو دادن که بگن وقتی کمبوجیه را به عنوان فرعون مصر پذیرفتن دلشون بوده که از تو ریشه مصری داشته تا بتونن یه توجیهی برای این کارو این قضیه خودشون داشته باشه. حالا قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ جریانات و اتفاقهایی که تو برای کمبوژ رخ داده و کارهایی که اون اونجا انجام داده رو بگم باید یک جریان دیگه ای رو هم براتون تعریف کنم به نام واقعه بردیا قبلا گفتم کمبوجه نسبت به بردیا برادر کوچیکتر خودش که حاکم و والی شرق ایران شده بود کلا بدبین بود. هرودو تعریف میکنه تو لشکرکشی کمبوجیه به مصر بردیا هم همراه سپاه ایران آزم مصر شده بود. تو مصری که داشتن میرفتن از سمت پادشاه هبشه برای کمبوجه یه کمان خیلی با ارزش هدیه فرستاده میشه. کشیدن اون کمان اصلا کار ساده‌ای نبود و کمبوجی وقتی خاص اونو امتحان کنه نتونست کمان رو بکشه و باش تیراندازی کنه. ولی بردیا موفق میشه این کار رو انجام بده و باعث میشه کمبوجی که پادشاه ایران بوده بین همه سردارها و سران قلشون کنف بشه. به همین خاطر دستور میده که بردیا به ایران و پاسارگاد برگردد. وقتی بردیا برمیگرده به ایران و سپاه ایران همچنان تو مسیر مصر بودن، کمبوجی یه شب یه خوابی میبینه. خوب می‌بینی که یه پیک از ایران خبر می‌یاره که بردیا به جای اون به تخت پادشاهی نشسته و سرش داره به آسمون میرسه. کمبوجیه فردای اون روز بیدرنگ یکی از یاران خودش به نام پرکساسپس رو معمول می‌کنه که خیلی مخفیانه و جوری که هیچ کس متوجه نشه بره و بردیا رو بکشه. به این خاطر دستور میده مخفیانه این کار رو انجام بده که میدونسته بردیا بین مردم ایران خیلی محبوبه و این دستور ممکنه براش توی موقعیت حساس دردسر درست, درست, درست کنه. ولی از طرف هم وقتی میدید که خودش تو کشورش حضور نداره و بردیا اونجاست دیگه حسابی احساس خطر میکنه. پرکساسپس هم برمیگرده به ایران و دستور پادشاه رو اجرا میکنه. به قول میگن اون در حین شیکار بردیا رو کشد و یک سری هم میگن بردیا رو با هیله و نیرنگ برده به خلیج فارس هم همونجا تو دریا غرقش کرده. داریوش کبیر تو کتیبه 20 تون هم جریان مشابه این تعریف کرده با این تفاوت که قبل از اینکه سپاه ایران عازم مصر بشه کمبوجیه دستور قتل بردیار رو میده و اونو مخفیانه میکشه چون میترسید وقتی ایران رو به مقصد مصر ترک کنه ممکنه که بردیار به جای اون بشینه و تاج و تخت و ازش بگیره خلاصه این که طبق گفته دارش کبیر و هرادوت بردیا در زمان پیروزی ایران بر مصر کشته شده بود و هنوز هیچ کس خبردار نشده بود. خب دوباره برگردیم به همون موقع که ایران پیروز شده در جنگ با مصر. الان دیگه ایران از رود سند تو هندوستان امروزی شروع می شده و تا رود نیل تو مصر پیش رفته بود. گستردگیی که تو اون زمان در طول تاریخ جهان بی سابقه بوده آشوریان با اون قدرتشون هرگز نتونسته بودن به این وسعت برسن. به قول داریوش کبیر که بعد از کمبوجه به پادشاهی میرسه. تو کتیبه بی میگه: به خواست اهورامزدا من شاه هستم. اهورامزدا شاهی را به من اهورامزدا شاهی را به من داد. من شاه سیوتو و دو کشور هستم و آنها بندگان من بودند و به من باج دادند و آنچه من به آنها گفتم چه شب و چه روز همان را رو انجام دادند در سرزمینم مردی که موافق بود را پاداش دادم و آنکه مخالف بود را سخت کیفرش دادم به خاست اهورامزدا این کشورهایی هستند که بر قانون من احترام گذاشتند جریانات مربوط به این کتیب و نوشته شدنش و اینا رو در زمان خود داریوش کامل توضیح می دن. فقط اینو بدونیم که این 32 کشوری که داریوش نام میبره بره کشورهایی هستند که اون وقتی پادشاه میشه، اون کشور تحویل گرفته بوده این 32 تا کشور گستردگی امپراتوری حقامنشیان رو در زمان به پادشاهی رسیدن داریوش نشون میده. خب حالا دیگه اینجا وقت اون برای این قسمت هم به پایان میرسه و مجبوریم جریانات و اتفاقهایی که در مث پیش میاد رو بذاریم برای قسمت بعدی همچنین تو قسمت بعد میخوام توضیح بدم که چرا زمان پادشاهی کمبوجیا رو میشه مرموز ترین دوران پادشاهی در طول تاریخ ایران بدونیم پس منتظر قسمت بعدی باشین این نوید رو میدم که قسمت بعدی واقعا جذاب شننیه باز هم در آخر از همگی به خاطر همراهی یا همدیلیتون خیلی خیلی تشکر. به امید روزهای بهتر برای یک کاری کتر پارکست پاریخ هستی